0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 136 do Conversas de Bancada. Uma semana de pausa para a Académica, um fim de semana livre em que as restantes equipas estão a acertar calendário e uh, a Académica está de cadeirinha a ver uh, os, seus, os seus adversários uh, a defrontarem-se de cadeirinha no, no, no fundo da, 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 da tabela. E uh, para falar da próxima jornada, que vai ser um jogo fora, frente ao Oliveira do Hospital, eu, Henrique Carrilho, uh, tenho comigo, como sempre, o Zé Pedro Correio. Olá, Zé. Olá, Henrique. E o António Santos. Olá, António. Olá, Henrique. Ora bem, uh, na ressaca de uma derrota duríssima, não só no campo, como emocionalmente sentiu-se uh, a, derrota, a derrota da Académica, Uh, Perguntar-te, uh, começar por perguntar a ti, Zé Pedro, numa, numa altura em que o Real Maçamá venceu o seu compromisso deste fim de semana, uh, o jogo em atraso que tinha e colocou-se uh, definitivamente ou, ou, ou acertadamente, acertadas as jornadas, à frente da Académica, ou seja, a Académica fica assim em último lugar, uh, matematicamente, neste momento, uh, o que é que esperas uh, que possa ser uma resposta da Académica depois de um 4-0 daqueles uh, em Alverca?
1: Sim, isso é uma correção. Primeiro, o, o Real Massama perdeu com o Fontinhas esta semana. Ele tinha um era-ganho na semana passada e por isso é que já nos tinham passado à frente. Mas esta semana perdeu, portanto agora... Exato,
0: então, exato, um exato. Todos, tens toda, a razão, todos tens toda a razão. Todos igualados.
1: Todos igualados. Todos jogos Todos igualados. Uh, estamos uh, atrás do... Estamos em último lugar. Para o jogo do hospital. É um derby de Coimbra coisa que já não existia ah, já não me lembro de desenvolver a Académica no membro me da última vez um, que aconteceu e é, um, é um, um jogo bastante difícil é um, um adversário que é um, um jogo fora de casa eu já tenho vindo aqui a dizer que acho que nesta Liga 3 o fator casa faz muita diferença um, aliás as, as vitórias da Académica foram em casa uh, o que mostra também isso as piores instituições da Académica foram fora Uh, e mais, mais uma vez há um jogo fora, jogo que em tábua, é onde o Livro do Hospital joga os seus jogos, e é um adversário sem dúvida difícil, que está a fazer uma campanha um pouco melhor que nós, uh, também não está propriamente seguro, tem mais 4 pontos que nós, mas está tão perto do, de nós como, do, como do, do, dos lugares de subida, portanto está a fazer um, um campeonato tranquilo, até para o orçamento que eles tinham. Uh, mas eu acho que, falando um pouco da académica, estou à espera de uma reação... Uh, forte da Académica apesar pesada derrota infligida pelo, pelo Alverca, espera-se uma reação uh, e espero que a Académica consiga sair de lá pelo menos com pontos porque é preciso pontos para ainda não conseguimos qualquer ponto fora de casa ou conseguimos um nem eu Iria mas uh, tirando isso não conseguimos mais qualquer ponto fora de casa e é preciso reações nestes, nestes jogos mais do campeonato da Académica não é? equipas com a, com, a, com a qual a Académica vai lutar para não descer presumo que o Oliveira do Hospital se, se enquadra nessas equipas, e vai ser um jogo que se calhar a qualidade não vai ser muito boa, mas espero, espero mudança na atitude do, 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 da equipa, e espero mudanças também no, no, no 11, um, e, e espero que, que a Académica consiga trazer pelo menos um pontinho, uh, já não era nada mal, para, para, para a Académica começar a catapultar a partir daí uma, uma, algum tipo de recuperação deste campeonato, porque não, não está nada, nada famoso.
2: Uhum.
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, uh, António, concordas que é jogo uh, ou, ou concordas com a possibilidade da académica se voltar a reerguer? Porque estamos aqui numa fase um bocadinho sui Porque perdemos, depois ganhamos por 3-0, agora perdemos por 4-0. Portanto, este, este Oliveira do Hospital também está numa fase meio estranha. Porque depois de um empate fora com o Alverca, uh, levou 7-0 do Lanque uh, Vila Verdense na Taça de Portugal e depois disso, depois dessa derrota pesada para o campeonato venceu o Sporting B por 3-2 uh, portanto achas que a Académica pode almejar a ser considerada favorita neste, neste confronto com a Oliveira?
2: Não, favorita acho que não pode ser considerada uh, aliás porque me parece que esta equipa do, do Oliveira do Hospital não é tão fraca quanto algumas equipas que já apanhámos, nomeadamente o Fontinhas, nomeadamente o Amora, enfim, classificações à parte, porque já sabemos na Liga 3 muitas vezes a qualidade do plantel não se reflete depois na classificação. Acho que este plantel do Oliveira de Hospital não deixa de ser um dos mais fraquinhos, mas não está ao nível de Moncarapascense, de Fontinhas, de Amora. Uh, tem assim de destaque o Patrick que é um, ponto, um jovem ponta-de-lança brasileiro já vai com 8 golos uh, e o Abdullah da fé lá no ataque senegalês e o uh, nosso
0: ex-amigo Alan
2: Júnior sim, também <risos> Alan Ele Júnior aqui, está problemas. em elevar Sim, temos aqui algumas caras que já passaram pela, pela Briosa nomeadamente o, o capitão António Freitas, André Freitas também fez formação na Académica não sei se foi na SF é possível que tenha sido na SF um, E, e Verdade, mas sim mas O à espera...
1: Verdade também era da Académica o suplente habitual Sim,
2: sim, 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 sim. Um, Mas sim, estou à espera de uma Briosa vencedora, sinceramente, porque acho que desde que veio o Mister Zenando pelo menos os resultados estão a corresponder um bocadinho mais àquilo que se espera pré-jogo, digo eu, em termos de a qualidade do plantel que vamos enfrentar e por isso espero que a Académica se bata acho que tem hipóteses de ganhar se não ganhar, acredito num empate, acredito que não saímos, pelo menos não saímos deste jogo com zero pontos
0: Pois, olhando aqui para, para, para o desempenho daquilo que tem sido, ou seja, para o, para o histórico daquilo que tem sido a, a participação do, do, do Oliver do Hospital nesta Liga 3, uma coisa é, é, é curiosa, porque aqui desde... Bem, uh, misturando Liga 3 e Taça, é um padrão que se parece uh, generalizar. Houve aqui uma certa altura, na terceira eliminatória da Taça, altura mais ou menos da, da sexta jornada do, do campeonato, em que os jogos do Oliveira começaram a ter muitíssimos golos. Ou seja, recapitulando foram 3-2 com o Rio Ave, quando eliminaram o Rio Ave, 3-2, depois perderam por 5-1 com o Setúbal para o campeonato, depois perderam 4-3 em casa coleria, e depois lá está aquela série de três jogos em que o 1 um igual com o Alverca é, é o que sai da média porque depois 7-0 e 3-2. Minha pergunta, Zé Pedro, é achas que a Académica uh, pode ou tem condições para marcar vários golos este, este Oliveira do Hospital, que aparentemente, olhando a estes números, está num momento em que marca e sofre bastante?
1: Sim, assim, eu não estou não, não, não não propriamente por dentro do, dos jogos do Oliveira do Hospital, não vi, acho que não vi, não vi nenhum a esta época e não gosto de estar a falar de, de, destas coisas sem, sem conhecer agora o que eu olho, o que eu posso analisar destes números é que sofrem muito, mas também marcam muito, e eu acho que olho mais para, com esses olhos de receio, porque sei que a Académica contra este tipo de equipas que tem um bom ataque eu, aliás o Tony já aqui falou do, do Patrick, que é dos melhores marcadores da Liga 3 a Académica costuma falhar um pouco e, e até ofensivamente a Académica, como se sabe não é aquele portento, pelo menos se não houver cantos, não, não, a Académica não, não, não assusta, não é? Portanto, não sei como é, como é que o Oliveira Hospital se, se organiza dessa forma, mas acho que não, não gosto muito de olhar para, para esses números dessa forma, cada jogo é um jogo, acho que no início da época se eles sofriam um pouco, acho que não, não, não mudou, não devem ter, deve ter desaprendido de defender, digo eu, não sei... É... No final do jogo certamente vamos fazer uma análise relativamente a isso melhor do que, a, do que a esta antevisão que estamos a fazer, mas acho que acho que como eu disse o Oliveira do Hospital é uma equipa que pode ser perigosa, aliás basta olhar para os resultados do, do da Taça e fez uma campanha feita claro, agora, eliminou o Rio Ave, acho que ainda eliminou a outra equipa dos Colões, já não lembro se foi o Moreirense, uh, mas eliminou uma equipa também dos, dos Colões acima, fez uma belíssima campanha, apesar de ter perdido uh, com o Anc Verdense. É uma campanha, sem assim, dúvida, muito interessante na taça e é uma equipa que nos pode, pode ser, estar qualquer equipa que já a câmera neste momento pode criar dificuldades, mas já, sinceramente acho que isso pode acontecer, mas estou confiante numa, numa numa boa prestação dos nossos rapazes, acho que acho que nos vão acho, sinceramente estou confiante que nos possam orgulhar mais uma vez e obter mais um resultado e uma visão bem diferente da que tiveram a semana passada.
0: Uhum. Então, uh, e perguntando-te a ti António uh, com base nisto que já falámos até agora, o perfil do, do adversário e o momento da académica, uh, colocando-te aqui na, na pele, desenando, farias alterações? E que alterações uh, farias para, este, para, este, para esta jornada? Que, 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 que quer dizer, não, não quero voltar a este ramo-ramo, este mas uh, começa o grau de, de necessidade da académica pontuar e fazer, fazer mais começa a apertar, não é? a exigência começa a apertar, o tempo começa a escassear portanto que 11 desafio, te que 11 ou que alterações farias ao 11 utilizado na, na derrota em Alverca?
2: olha, eu o 11 se calhar não te vou dar todo mas uma coisa espero é que uh, aquela experiência que foi feita no jogo passado de jogar com o Guedes e com o Vasco ao mesmo tempo que não se volta a repetir porque eu percebo que, e faz sentido contra uma equipa mais forte que a académica, como se provou na jornada passada que o Alverca era, que se tente jogar mais defensivamente, com dois médios defensivos ali no triângulo do meio campo, mas eu acho que não resulta, são dois jogadores que não, não jogam bem juntos, nenhum deles tem qualidade suficiente para aquele meio campo, temos outras boas opções, Uh, e acho que o ataque fica muito descurado se jogarem eles os dois ao mesmo tempo é sobretudo isso que eu espero que se opte por um ou por outro eu prefiro sempre o Vasco Gomes já sei que vocês uh, dão primazia mais ao Guedes se calhar uh, e de resto uh, esperar se calhar algumas alterações na defesa também que, que o Braz não, não volta a jogar à direita já temos outra vez o Hugo Seco que o que faça à direita. Espero que o esquema tático não se altere, porque lá está. Apesar de sabermos que o Zé Nando quer uma académica reativa, pá, gostava de ver alguma solidez na estrutura, pelo menos na estrutura de, de jogarmos com 5-3-2, com no fundo. porque Então, estamos aqui... então
0: mas, mas que alterações, então? O que Seco, Cicco... Para a direita, para o lugar de David Brás. David Brás voltar para o meio campo. Vou voltar para o meio campo. E quem é que acompanha David Brás no meio campo, no teu meio campo?
2: O, o Teles, provavelmente.
0: Só o Teles e o Vasco.
2: Sim, e, e, e o Vasco mais atrás, sim.
0: E o Vasco mais recuado, ok. Portanto, uh, visto que o que seca à direita, suponho que queiras dizer Pala a central-direita ou a lateral esquerda? Pala,
2: Benny. Não, Pala, Beni e Diogo Costa à centrais. E à esquerda o Stich? À esquerda ou É uma boa pergunta. Acho que é aí que, que se pode tentar mudar alguma coisa. Uh, pá, talvez experimentar o João Pedro Pais. Uh, talvez começar com o Stitch E ao meio, ao meio, ao meio tempo, ou com o tempo, uh, ver se dá para pa pôr o João Pedro Pais para começar a experimentar também o João Pedro Pais a fazer este papel de, de ala esquerda nesta, nesta formação. E depois lá na frente... Mas não há grandes dúvidas, tem que ser Vasco Paciência e é o que é.
0: Pois, eu por acaso, quer dizer, não vejo isto acontecer e ainda esta semana, já lá vamos falar desse jogo da, da Académica frente ao Alverque em Júnior, em que jogou Stitch, jogou Di Cardoso e jogou Tusso, uh, e Stitch de facto, mesmo nos júniores, joga a lateral. Menos, menos projetado, mas, mas ainda assim é a lateral barra ala esquerdo. Eu não vejo características de ala no stitch. E por isso, a minha alteração àquilo que tu disseste que seria a tua linha defensiva seria colocar o stitch a central esquerdo e o pala a, a, a ala esquerdo. A, acho que o pala, no início da época fez melhores prestações nessa posição do que aquilo que o, que o Stitch tem feito, mas isso seria, seria a minha alteração. Uh, Zé Pedro, uh, a tua linha defensiva, e começando por aí, seria mais perto daquela que o, que o António disse? Uh, gostavas de ver Paulo na ala esquerda? Como é, que, como é que gostavas de ver a linha da Académica?
1: Olha, é uma boa pergunta, acho que as dúvidas do 11 andaram à volta do que vocês estão a discutir aqui, quer, no, quer nessa, nessa questão do, do ala esquerdo quer no, no meio campo acho que vão andar, vão, vão andar aí as dúvidas um, eu continuo a achar que prefiro manter os três centrais uh, habituais apesar da, da má exibição deles no, no último jogo acho que já nos deram algumas garantias n, n, nos passados jogos nos jogos mais recentes o Paula, Diogo Costa e Beni um, há também João Tiago pode ser uma, uma opção a entrar nesse caso mas acho que acho que, acho que é de manter
0: e ainda há esses... do deixa-me só dar essa dica Andá ainda há do, golão, do golão. mas isso
1: é um pouco mais hipster não, é? não tem tido tantos minutos se jogar do Agulão vai ser uma surpresa um, acho que um, não sei acho que andaram à volta desses três centrais Uh, e o ala esquerdo a partir da Stitch partirá com vantagem mas é possível que jogue o, o, o Paula é possível que jogue também o João Pedro Paes que entrou para essa posição no último jogo apesar de não ter tido uma posição muito feliz mas acho que uma das dúvidas andará, andará à volta disso uh, mas a partir acho que o Stitch parte na pole position para, para, para assumir o lugar, não acho que tenha estado mal e continua a defendê-lo nesse ponto de vista, acho que acho que deve continuar a titular no meio campo é uma dúvida que é mais se para essa, para essa posição do ala esquerdo não há muitas soluções Uh, pelo menos com, com experiência nessa posição no meio campo há equipamento para mangas porque pode pode haver um triângulo normal um triângulo com um, um, o vértice mais recuado um trinco pode haver um duplo pivô já é uma coisa que pode haver aqui uma variedade de opiniões bastante vasta eu estou mais de acordo com o Henrique acho que ainda não sei a tua opinião mas eu estou de acordo com o que o Tony disse é inverter um pouco o triângulo jogar com uma espécie de duplo pivô se calhar uh, e com isso tirar Guedes porque Guedes não é jogador para jogar com duplo pivô o Vasco saiba beneficiado com isso. O Brás, também concordo que renda muito mais no meio do que provavelmente na aula. Portanto, e depois o Teles um pouco mais à frente. Agora, se os jogadores são estes, é possível que pode entrar Caiado também para o lugar do Vasco, mas acho que andará à volta destes quatro. Uh, uh, Teles, Teles e Brás parecem-me seguros. Depois o outro entre o Vasco e Caiado, um deles deverá jogar. Uh, portanto, acho que o Onze andará à volta que estamos aqui a discutir. Depois uh -huh. o resto, o resto acho que não... O Hidalgo não fez o suficiente para continuar a titular. O que Seco. Há a questão do Uco Seco, não sei se, como foi o vermelho direto. Não sei se não serão dois jogos de castigo. Já não, Creio não, que não. Não confirmei, mas é possível que Creio não. Creio que, é que o Hugo Seco já estará disponível. Não é tenho possível possível a certeza. Aliás, ah, porque já tivemos expulsões, não é? Tivemos vermelhos diretos já este ano um, que falharam apenas um jogo, se não me engano. Agora não me recordo bem, mas acho que sim. Uh, e pronto, e acho, que, acho que depois na frente também não andará, não fugirá muito a Vasco para ser em Acho que nos falta aí um ponto de lança de segurar a bola, mas com o que temos, parece-me que o Vasco e o Nketia uh, deverão assumir a título, já, pelo menos neste próximo jogo. Portanto, acho que andará muito à volta disto que discutimos aqui.
2: Uhum.
0: Deixem-me deixem dar aqui uma... Claro que, claro que os jogadores nunca podem andar muito longe daquilo que estamos aqui a falar, não é? Estamos aqui num plantel limitado, obviamente. Mas, dada a urgência da Académica, há aqui dois fatores para mim. A urgência da Académica mudar o status quo, que tem sido esta época, e as exibições. E, segundo, um, o facto de, para mim, um dos principais problemas neste momento, e o facto da Académica sofrer tanto... Uh, de, de, de falta de posse de bola e, e falta de criação de oportunidades, porque lá como está, se, como se costuma dizer, o ataque é a primeira defesa, ou, ou começa-se a defender pelo ataque. Eu acho que o que falta à académica, principalmente, é a ligação entre o meio campo e o ataque. Temos visto que há muita gente ali atrás do meio campo. No Alverca então, foi taxativo, estavam quase os 11 jogadores atrás da linha da bola, e mesmo assim. O Alverca fez o que quis. Uh, e então, a minha alternativa para este jogo seria ligeiramente diferente. Se calhar, abdicava quer de Vasco, quer de Guedes. Pode parecer polémico, mas uh, jogaria com David Teles, Caiado e Braz. Sendo que Braz era o jogador mais responsável por vir atrás. Uh, mas não necessariamente o médio defensivo tradicional, clássico, como tem sido, por exemplo, o Guedes. Acho que o Braz dá muito também de transições, quer ataque-defesa, quer defesa-ataque. Portanto, este seria o meu meio-campo. E, e pronto, e da defesa já disse, já disse de minha justiça. E à frente, depois, parece-me que há, há falta de, 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 de Diogo Ribeiro em boa forma, há falta de Diogo Machado. Vamos ter de nos contentar com, com Vasco e Mequétia não é? Uh,
2: Sim, que eu, acho, acho que... eu acho que o processo passa um bocadinho uh, por apoiar mais as pontas de lança. Porque Exatamente, mim, por isso mim, é que eu quero o Caiado. Que, pronto, a mim também me parece que a bola tem chegado lá há pouco. Uh, e lá está, eu acho que é desses dois é usar quem tiver em melhor forma ou o Teles ou o Caiado porque acho que tem os dois qualidade para apoiar o ataque, como deve ser. E não realmente... vejo
0: como hipótese os dois jogarem em simultâneo?
2: E sair o Braz, ou o Braz defensivo?
0: O Braz mais recuado.
2: O Braz mais recuado.
0: Pois, sair acho que é possível. Que é
2: possível. acho que é possível, acho que também é possível, sim. Uh... Tenho medo que a defesa fique muito desprotegida assim. Gostava mais, lá está, de ver como o apoio ao ataque... Que jogasse o João Pedro Paes em vez do, do Stitch, acho que o Stitch é claramente mais defensivo. O Stitch não, uh, pelo menos ofensivamente, não oferece nada. E o João Pedro Paes depende da cabeça, depende da forma, mas vai oferecendo. Quando o João Pedro Paes está num, num dia bonzinho, ainda faz uns bons cruzamentos, ainda também faz as Não ver.
0: é algo que eu exclua o, o João Pedro Paes jogar a ala esquerda exatamente porque tem as costas mais cobertas pelo Diogo Costa, não, não
2: Pronto. exato.
0: Mas era mas é o que eu estava a dizer nesta perspectiva de, de, de apoio ao ataque. Eu acho que até a utilização do, do Vasco, paciência, uh, pode ser maximizada né? porque ele tem exatamente essa característica de estar confortável com bola e tendo colegas ao seu redor a subir. era à esquerda, pode eventualmente ser o João Pedro Paes ou o Teles que, que saia do meio campo para ir para a esquerda, ou o Caiado a aparecer para a direita, ou mesmo o, o Pala. Quer dizer, tendo opções, o Vasco, como está confortável com bola, pode criar ali ocasiões, criar perigo. Uh, e um bocadinho nesta, nesta, nesta linha, deixa-me voltar aqui a trazer, que uh, acho que pode ser uma alternativa, se o jogo não tiver a correr de feição à Académica, com dois pontas de lança, jogar apenas com um ponta de lança e com Di Cardoso ou Pepo atrás do ponta de lança que são jogadores que claramente preferem essa posição e que fazem essa transição. Pois, Portanto.
2: e muitas vezes já, já chegámos àquele ponto da época em que acho que já muitas vezes nós adeptos nos esquecemos que o PP existe, porque tem sido... Pois, foi uma sido, ilusão, não é? Vinha como uma ilusão E, e realmente, com tanta gente no meio-campo, ele anda a perder muito lugar. Até já o Teles, que em princípio seria para, para atuar a extremo-esquerdo, também já está a fazer o meio-campo, Há ali realmente muita gente. E,
1: uh, o, e... o Pepe quer dizer, o Pepe sofre da maleta xabi, não é que é aquela o Pepe é daquela posição que se está a extinguir no futebol, infelizmente. É verdade, isso também é verdade. E agora acaba por ter ordem natural das coisas, é preciso, pois, é mas por precisar. exemplo,
0: mas se olhares, quer o David Caiado era tradicionalmente um jogador dessa posição que vem recuando no terreno, quer o David Teles, eu acho que também tem. Uh, traços de jogador desse género, de distribuidor de jogo ofensivo, uh, são jogadores que sabem adaptar, não é? Uh, Colocam-se é noutra, colocando claro. noutra posição, noutra função, têm de dar à equipa aquilo que a equipa precisa. Epá, e é pá, e um jogador que só sabe dar à, à equipa aquilo que ele sabe dar ou aquilo que ele quer dar, eu acho que pronto, são jogadores menos menos úteis. Mas uh, um bocadinho, um bocadinho a minha lógica e agora passei aqui, uh, aproveitei para desenhar isto que me ia na cabeça e acaba por ser aqui um bocado eu apelidaria esta tática da tática do pinheiro porque se pensarem uh, com três <risos> centrais dois alas e depois ali era um,
1: um funil
0: no meio de trinco ou trinco não, mas médio mais recuado dois médios centros, médio ofensivo centro e ponta de lança, portanto seria assim uma espécie de um pinheiro que eu, que eu usaria em uh, oliveira
1: e... que
2: já...
0: Que Zenand ou, ou não, não sei se era bom <risos> ele ouvir, mas uh, posso já dar o meu prognóstico. Como acho que isto, nada disto vai acontecer, uh, e acho que, que a académica vai continuar a ser conservadora com Guedes, com Vasco, uh, com o Stitch à esquerda, etc. Demos aqui um bocadinho o nosso 11 de sonho e não o 11 que achávamos, ou pelo menos eu, que achava que ia ser. Porque acho que vai ser muito parecido àquilo que foi em Alverga. Por isso, o meu prognóstico, e sem é mais demoras, 3-1 para o Oliveira. António.
2: 3-2 para a Académica.
0: Nossa. Vamos. Zé Pedro.
1: Uh, eu vou dizer um, um igual. Acho que, acho que vamos conseguir um pontinho. Portanto, um pontinho. Três, três prognósticos diferentes.
0: Boa, um, um pontinho em Oliveira. Oliveira é esse, deixa-me dar aqui o, a nota que uh, acolheu ou contratou aquele que era um dos membros da, da, do Conselho Académico, da Académica, uma, uma das pessoas que deu a cara pela lista académica irreverente, o Fred Figueiredo, a quem mandamos aqui um forte abraço se nos estiver a ouvir. Uh, esperemos que mexa os cordelinhos uh, no Oliveira para poder dar uns pontinhos ao seu clube do coração, que é a Briosa. Isto, obviamente, tudo dentro do legal e que ele não se queime, obviamente. Uh, mas, andando para a frente nesta conversa... Só para dar a
2: nota que uh, a minha aposta é passível de ser alterada, por isso se eu efetivamente ganhar pontos, como já ganhei na última jornada, comecei a correr <risos> para esta jornada vitoriosa para ser campeão aqui do, do Conversas de Bancada, se tiver lá um resultado diferente e eu tiver ganho pontos, não me venham acusar de batota. Isto até o dia do jogo pode ser alterado. Sim, senhora.
0: Sim, senhora. Temos aqui um, um homem com uma missão. Um homem com uma missão. Uh, mas, Zé Pedro, queria-te perguntar a ti, uh, primeiro, e depois já passo a bola ao António, esta foi uma semana importante para a Académica, uh, não tão importante quanto aquilo que nós, pelo menos aqui no, no Conversas, achávamos. Mas o que aconteceu foi que uh, a primeira fase do processo de insolvência em que a Académica está envolvida uh, implicou uma uh, aval, uma, uma aprovação, uma votação uh, positiva no sentido de a Seduc uh, manter a sua atividade e não fechar já uh, a atividade uh, enquanto, pronto, enquanto instituição, enquanto empresa. O que é que, como é que acompanhaste esta semana estas incidências e, e achas que isto pode ter aqui alguma, alguma implicação ao curto prazo? Sabemos que o prazo público são 60 dias não é? até a direção uh, entregar uh, por, por meio, creio que do, do administrador de insolvência da académica uh, para entregar esse plano de insolvência mas pergunto como é que viste esta, esta semana e estes acontecimentos uh, na académica Sim, olha, é
1: um ponto importante na medida em que mostra que o processo está a avançar uh, Não havia grande acho que não havia grande expectativa de que o contrário acontecesse ou seja que, que, que se tu fosse obrigada já a fechar portas porque quer dizer no fundo o que isto, o que isto representa é que os credores preferem uh, que exista um plano para que a académica consiga para pagar as suas dívidas Uh, a, a, a médio e longo prazo do que fechar já e pelo repartir. Menos
0: preferem que haja a apresentação de um
1: plano. Exatamente, exatamente. Uh, portanto, ainda não, não, não está definido que a académica de facto vá uh, continuar neste período de médio, médio prazo, ou longo, longo prazo. O que acontece é que uh, neste momento o que foi provado é que os criadores preferem ouvir esse plano e não uh, repartir já os ativos do, 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 da SEDUC por eles, portanto são imensos credores e os ativos não deverão assim, ser assim tantos quanto isso, portanto nesta primeira fase é mesmo uh, provar uh, o começo do, do, da elaboração do tal plano, que será desenvolvido por um, por um pelo tal gestor da insolvência, não sei o nome técnico, mas uh, será então uh, elaborado por essa, por essa pessoa, e depois a partir, então aí ele terá 60 dias a partir do, do dia em que, já não me lembro que dia é que foi aprovado isto mas foi durante a semana, portanto, daqui a cerca de dois meses, no máximo, certamente que ouviremos mais informações e mais importantes. Mas, de facto, é um, é um, é um bom começo, prova que o processo está a andar, que é preciso é preciso que, que avance e rápido. Um, e olho com, com bons olhos nessa medida. Não, 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 é, não é uma vitória, não se pode dizer que seja uma vitória para já, mas é prova que as coisas uma, estão a avançar. Eu,
0: eu chamar lhe uma não-derrota, não é? Certo, uh... exato. Para, para, para a Académica, acima de tudo, e, e em segundo lugar para, para a direção presidida por, por Miguel Ribeiro. António, uh, vês, sei, que, sei que não gostas muito de opinar acerca deste tipo de, de temas, mas uh, só perguntar-te se tens uh, expectativa para saber, para que se saiba, aliás, a nível de, de sócios, uh, algo sobre este plano e sobre a forma como a Académica prevê pagar a dívida. Uh, antes da entrega deste documento, ou seja, ao longo destes próximos 60 dias, já não são 60, são 58, creio, mas uh, à data que gravamos, obviamente. Mas uh, tem expectativa de que haja aqui uma discussão ou, ou, ou não?
2: Tenho, pá, tenho expectativa, acho que isso é, é a única coisa que interessa, mais do que... Lá está, como tu disseste, eu não gosto muito de falar deste tópico, porque acho que isto é tudo... Muito mal feito, isto nem sequer devia ser possível, não percebo como é que uh, a Académica sendo um clube, uma instituição que neste momento não dá qualquer mínima prova de conseguir pagar, seja o que for, realisticamente, como é que ainda é possível uh, haver uh, novos empréstimos e novos credores e, e novo dinheiro a entrar e reestruturação de dívida, enfim... Uh, mas uh, acho que sim a única expectativa é realmente saber-se como é que isto pode vir a ser pago nomeadamente uh, falar da solução proposta pela direção uh, com alguma seriedade na, na, na altura das eleições que é a SAD estou à espera de vir a ouvir, ouvir falar da SAD qual é a estrutura da SAD quem são os investidores uh, pronto, realmente o modo de financiamento desta máquina que se está a reestruturar uh, é, é a minha única expectativa em relação a, todo, a este processo todo.
0: Pois, uh, de facto relativamente a essa, a essa questão central Miguel Ribeiro tem-se escudado com a, a, a justificação de que como não sabe ainda ao certo aquilo que terá que pagar a nível de dívida né, e como é que o irá fazer Uh, aliás não é como é que o irá fazer é por não saber uh, até aos dias que agora correm o montante total de, da dívida uh, que isso dificulta aqui a, tra a chegada de, de, de investidores e por isso não tem nada fechado disse que trocou uns mails esta semana uh, disse isso que terá trocado uns mails com alguns potenciais interessados mas que nada está fechado e que uma vez que haja esse plano aprovado e que haja um plano de pagamentos da dívida certo, que nessa altura está confiante de que consiga chegar a um acordo para investidores, e continuar a bater na tecla de investidores locais, possam chegar a acordo para se tornarem sócios minoritários ou investidores minoritários da, da académica. Zé Pedro. Achas que este plano continua a ser viável? Concordas com esta uh, narrativa construída por Miguel Ribeiro e pela sua direção?
1: Sim, acho que faz algum sentido. Uh, claro que já todos preferimos que, ouvir outros avanços na, na, nessa matéria, mas o que ele diz faz sentido e eu mantenho a minha opinião de que acho que é, será mais fácil e será até mais interessante uh, arranjarmos um investidor quando se souber... Uh, ao certo o que é que se deve, não é? Pondo-me na, na pele de um, de um investidor, às vezes com mais dificuldade em uh, injetar dinheiro num clube ou investir dinheiro num clube sem saber a quem é que deve, não é? Portanto, isso é de, de, talvez das poucas vantagens de, 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 deste plano. Os investidores sabem, sabem ao certo o que vem uh, e, e será, não sei se será mais fácil arranjar, não é? Porque, porque a, a dívida que, que se fala, nem é que se fala, é que, que existe, não é? Que, que, que é oficial, não, não, é, não, é, não é coisa pouca, não sei se será melhor, mas pelo menos tem essa vantagem de, se arranjarmos um investidor, acho que é mais difícil ele abandonar o barco ao saber de facto o que tem que pagar, porque ele já sabe o que é que tem que pagar antes de vir, e nessa medida acho que é, que é importante. E acho que uma coisa de cada vez, acho, primeiro é importante provar este, elaborar este plano, aprová-lo, então a partir daí acho que deixam de haver desculpas para, para de facto não se, não se avançar com... Com, com, com estas conversas e com estes diálogos relativamente a, ao, ao modelo ao projeto de SAD que, que acho que é, é urgente acho que, que passa por aí o futuro ou a inexistência dele da académica e por isso acho que acho que, que é isso que vamos dar tempo ao tempo vamos esperar que este plano seja elaborado primeiro então depois a partir daí acho a partir daí já não deixo já não passam a não haver desculpas assim se ele for aprovado Uh, certamente que ouviremos falar deste, deste projeto SAD, espero eu
0: sim, esperamos todos uh, e eu apesar de manter o meu dedo apontado à direção no que toca a uh, uh, achar que não se devia ter feito a promessa uh, e as alegações de, de, de haver investidores interessados da Zona Centro e o Roadshow e etc, etc, etc que foi feita em campanha, uh, continuo e já disse aqui várias vezes uh, que acho que isso não é correto e, e é condenável, a meu ver. Por outro, neste momento, e olhando para o, para o, para o, para o paradigma atual, tenho de concordar com o Miguel Ribeiro. E acho que sim, que, que, que uma vez aprovado, e oxalá que seja aprovado, um plano estruturado e racional de pagamento da dívida, isso será a base, não será a totalidade obviamente daquilo que o investidor terá que colocar na Académica, não é? Porque isso é uma questão de pagamento de dívida, uh, mas será a base daquilo que pode ser um investimento para mais tarde se poder começar a, uh, a apostar na, na equipa e, e no futebol que, que no, no, no fundo, e como Miguel diz, é o core business desta empresa que é a Académica Seduc uh, e que eventualmente poderá ser assado. Mas, mas sim, só para concluir tenho de dizer que concordo e que é com bastante expectativa que espero, ao contrário de António não, não espero que haja grande discussão porque acho que isso vai ser tratado uh, nas catacumbas do poder ali entre uh, a direção e o administrador de insolvência e eventualmente uma equipa de, de economistas e de advogados e etc uh, acho que isso não será aberto ao público mas uma vez aprovado esse, esse plano, se for, será público e aí poderemos ter acesso àquilo que são as ideias da académica para, para, para poder pagar aquilo que deve.
2: Olha, eu espero que, que, se for realmente tratado nas catacumbas do poder, que seja, como tu estás a dizer, com economistas e com advogados e com pessoas entendedoras do, do, do processo uh, e, e de como é que estas coisas funcionam. De uma das poucas coisas... Uh, que eu acho que a direção passada fez bem foi trazer aquele advogado ao processo que era o processo da do, do, não era do MG, era do, da Atlon uh, Acho que isso foi uma das poucas boas coisas, que, uma das poucas boas formas. Uh, em como a, a, a direção passada atuou espero que esta direção tome um exemplo e traga pessoas especializadas uh, sei que será difícil não, há, não haverá dinheiro para lhes pagar mas tem que ser assim, tem que ser com pessoas que saibam profissionais porque é Sim, preciso o Miguel esse, Ribeiro esse até, até
0: já disse esta semana em entrevista aos, aos microfones da RUC que uh, o líder da equipa de advogados ou um dos advogados que está a levar este processo para a frente Uh, e a assessoriar a académica neste, neste processo, está a trabalhar para o Bono. Portanto, uh, mais, mais também seguirão certamente esse, esse exemplo. É esperar para ver, uh, e sempre que tivermos obviamente informações e, e questões também, se tiverem questões, coloquem-nas, que vamos tentar arranjar forma de, uh, de esclarecer sobre, sobre este tema e sobre outros. Uh, e avançando para o terceiro e último tema desta, desta conversa, a vitória da Académica uh, no Campeonato Nacional de Sub 19. Zé Pedro, uh, estamos em grande forma, não é verdade?
1: Uma maravilha, estamos uma maravilha. Uma semana, uma semana muitíssimo boa para, para as Júniors, que aproveitaram o facto de não haver jogo de sénior para colocarem as estrelas Stitch e Di Cardoso em campo num jogo dificílimo, contra um alverca que uh, há cerca de uma semana, não tenho a data precisa, nem o resultado preciso, mas deu 7 ao Benfica, que é o líder do campeonato. Foi que, que foram 7-2, não é? Não Ou foi 7-2, a minha ideia foi 7-2, a minha ideia era 7-2, sim. Uh, e é que eu consigo dois a Académica conseguiu ganhar 2 a 0, limpinho, ao, ao alverca, numa exibição uh, com nota artística, como diz o outro. E, tá, e foi sem dúvida deu gosto de ver deu gosto de ver a Académica uh, a ganhar a, ao Álvaro que é uma boa equipa e de destacar uh, a disposição da, da equipa em campo que é uma coisa que eu não conhecia com muito, muito próxima daquilo que apresentou os Séniors o que também é bom do meu ponto de vista haver a essa proximidade de dinâmicas uh, com, com três centrais e dois, dois aulas mais projetados destaque sem dúvida para de Cardoso, uh, faz um golo e uma assistência, e apesar de ter estado uh, bastante tempo fora deste campeonato, por ter ido aos Chénios, já voltou li à liderança de melhores marcadores e acho que também lidera em assistências. Uh, portanto, está a fazer uma época espetacular. De Cardoso, certamente continu continuará a ser chamado para, para os Chénios, não tenho grandes dúvidas disso, uh, e de resto, de destacar. Uh, os centrais, três centrais, muitíssimo seguros, o Tusso é muito bom, uh, muito bom de bola é forte fisicamente uh, é relativamente rápido, tirou lá bastantes bolas também o central, o Jaime, que era o jogador que joga mais no meio, faz-me lembrar muito bem é um jogador muito forte fisicamente, muito corpulento e, e é sem dúvida importante uh, foi, foi importante neste jogo, tirou também lá muitas bolas e depois o José Félix, que era o central pelo lado esquerdo que diria, talvez o melhor, apesar de não ser tão forte fisicamente, tecnicamente é capaz de ser o mais evoluído, uh, pelo que me pareceu. Uh, portanto, dos três centrais destaco claramente, depois, e dos que entraram, uh, destaco também Raul, Raul Henriques, um médio que entrou e que dominou ali o meio-campo quando entrou. Uh, também gostei. Tecnicamente,
0: tecnicamente bastante evoluído, diria.
1: Sim. Depois, ponto negativo, talvez Luca Ambrosi, que era é um jogador que eu tinha grandes expectativas mas que as minhas expectativas foram descendo à medida que o jogo avançou, porque perdeu muitas bolas e falhou algumas oportunidades. mas melhores dias virão. E, e, mas, de resto, uma, uma, uma situação E outro ponto
0: negativo, que foi a lesão de David Duarte, que sai lesionado Pronto. exatamente nessa altura. Certo,
1: certo. Uh, e para além do, do, da vitória da Académica, esta semana foi muito boa para os Júniores, porque os rivais diretos, o Belenenses e o Estoril, perderam pontos. O Belenenses empatou, só que por buscar da minha cábula Uh, o Bolense empatou em casa com o Vitória de Túbal, que é o último classificado. E o Estoril perdeu uh, contra, contra o Correns. Portanto, a Aquina está neste momento isolada no quarto lugar. Quarto a dois lugar pontos do Sporting. Dá
0: acesso ao dá acesso.
1: Exatamente. Está a dois pontos do Sporting, que ainda está por jogar, vai jogar com o Nacional, mas está a dois pontos. Uh, acho que ainda, lá, ainda, ainda nós apanhamos ao Sporting, porque a continuar é como é estamos bom. é muito provável que aconteça. E seria sem dúvida brilhante. mas Bem, Só e é um, um start, campeonato que
0: start... deve, estar, deve estar quase a terminar, porque há ah, que tem Começou que... a
1: segunda volta há pouco tempo, há 3 ou 4 jornadas, são 11 jornadas onze, por volta. Portanto, depois então, já, já temos tá? uh, sete, um bocadinho da,
0: jogos, da, da segunda volta, exatamente.
1: Certo, uh, pronto, portanto, nesse ponto de vista, acho que temos tudo e ainda por cima vem o um calendário. O próximo jogo é relativamente acessível. Vamos jogar uh, com, com o Vila Franquense fora, o que está mais lá para baixo não é a própria minha equipa que vai lutar connosco para, para subir divisão, portanto acho que podemos conquistar mais uma vitória. Pá, mas destacar estes homens que têm feito um trabalho espetacular e já agora no mesmo saco também os, os sub-17 e os sub-15, porque estão é, também muito bem no seu campeonato e seria, seria brilhante termos uh, três equipas na fase de campeão. Uh, Pela minha pesquisa muito rápida, seria histórico, mas o nosso colega Zé Miguel Martins já disse que não, que tem ideia disso ter acontecido, Eu vou confirmar e para a semana... Para a semana direi aqui se, será ou não, se seria ou não, mas seria sem dúvida brilhante e estamos todos a torcer por isso, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma.
0: Sem dúvida nenhuma, parabéns não só aos jogadores como também às equipas técnicas que têm liderado estes processos de formação de forma exímia. E sem mais, creio que não teremos mais notas, António?
2: Não, por mim. Nada,
0: não. Zé Pedro também não. Dizer apenas que voltaremos então para a próxima semana, depois do jogo do Oliveira do Hospital para fazer então a análise ao que, ao que acontecer nesse, nessa jornada da Liga 3 e até lá, uma boa semana a todos e um grande abraço